0: Viagem apostólica do Papa Francisco ao Canadá Encontro com as populações indígenas das First Nations, dos Métis e dos Inuit Discurso do Santo Padre Senhora Governadora-Geral, Senhor Primeiro-Ministro, queridas populações indígenas de Maskwasis e desta terra canadiana, queridos irmãos e irmãs, Aguardava pelo momento de chegar ao vosso meio Quero iniciar aqui, deste lugar tristemente evocativo, o que tenho em mente fazer Uma peregrinação, uma peregrinação penitencial Chego às vossas terras nativas para vos exprimir pessoalmente o meu pesar Implorar de Deus perdão, cura e reconciliação Manifestar-vos a minha proximidade, rezar convosco e por vós Recordo os encontros que tivemos em Roma há quatro meses. Naquela altura, foram-me entregues, como penhor, dois pares de mocassins, sinal das tribulações sofridas pelas crianças indígenas, que particularmente por aquelas que, infelizmente, não mais regressaram à casa das escolas residenciais. Pediram-me para restituir os mocassins quando chegasse ao Canadá. Trouxe-os e restituí los -ei no final destas palavras, inspiradas precisamente neste símbolo que foi reavivando em mim, nos meses passados, o pesar, a indignação e a vergonha. A recordação daqueles meninos infunde consternação e incita a agir para que toda criança seja tratada com amor, veneração e respeito. Mas estes mocassins falam-nos também de um caminho, de um percurso que desejamos fazer juntos. Caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos, para que os sofrimentos do passado deem lugar a um futuro de justiça, cura e reconciliação. Por isso mesmo, a primeira etapa da minha peregrinação entre vós desenrola-se nesta região que conhece, desde tempos imemoriais, a presença das populações indígenas. É um território que nos fala, que permite fazer memória. FAZER MEMÓRIA Irmãos e irmãs, vivestes neste território durante milhares de anos com estilos de vida que respeitaram a própria terra, herdada das gerações passadas e guardada para as futuras. Tratastes-la como um dom do Criador que há de ser partilhado com os outros e amado na harmonia com tudo o que existe, numa interconexão vital de todos os seres vivos. Assim, aprendestes a nutrir um sentido de família e de comunidade, e desenvolvestes laços sólidos entre as gerações, honrando os idosos e cuidando dos pequeninos. Quantos bons costumes e ensinamentos, centrados na atenção pelos outros e no amor pela verdade, na coragem e no respeito, na humildade e na honestidade, na sabedoria de vida. Mas, se estes foram os primeiros passos dados neste território, a memória leva-nos, tristemente, aos seguintes. O lugar onde agora nos encontramos faz repercutir em mim um grito de dor, um brado sufocado que me acompanhou nestes meses. Repasso o drama sofrido por muito de vós, pelas vossas famílias, pelas vossas comunidades. Repasso o que partilhastes comigo sobre as tribulações sofridas nas escolas residenciais São traumas que de certo modo revivem Sempre que se invocam Dando-me conta de que também o nosso encontro de hoje Pode despertar recordações e feridas E muitos de vós poderiam sentir embaraço enquanto falo Mas é justo fazer memória Porque o esquecimento leva à indiferença E como já foi dito o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O contrário da vida não é a morte, mas a indiferença face à vida ou à morte. Fazer memória das experiências devastadoras que aconteceram nas escolas residenciais impressiona-nos, indigna-nos e entristece-nos, mas é necessário. É necessário recordar como as políticas de assimilação e alforria que incluíam o sistema das escolas residenciais foram devastadoras para as pessoas destas terras. Quando os colonizadores europeus chegaram aqui pela primeira vez, deparava-se-lhes a grande oportunidade de desenvolver um encontro fecundo entre culturas, tradições e espiritualidades. Mas isso, em grande parte, não aconteceu. E voltam à minha mente os vossos relatos. De como as políticas de assimilação acabaram por marginalizar, sistematicamente, os povos indígenas. De como as vossas línguas e as vossas culturas, também através do sistema das escolas residenciais, foram denegridas e suprimidas. De como as crianças foram submetidas a abusos físicos e verbais, psicológicos e espirituais. De como foram levadas das suas casas quando eram pequeninas e de como isso afetou indelevelmente a relação entre os pais e os filhos, os avós e os netos. Agradeço-vos por me ter desfeito entrar no coração de tudo isto, por ter desmostrado os fardos pesados que carregais no vosso íntimo, por ter despartilhado comigo esta memória sanguinolenta. Encontro-me hoje nesta terra que, a par de uma memória antiga, guarda as cicatrizes de ferida ainda abertas." Estou aqui porque o primeiro passo desta peregrinação penitencial no meio de vós é o de vos renovar o pedido de perdão e dizer com todo o coração que o deploro profundamente. Peço perdão pelas formas em que muitos cristãos, infelizmente, apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas. Sinto pesar. Peço perdão em particular pelas formas em que muitos membros da igreja e das comunidades religiosas cooperaram, inclusive através da indiferença, naqueles projetos de destruição cultural e assimilação forçada dos governos de então que culminaram no sistema das escolas residenciais. Embora estivesse presente a caridade cristã e tivesse havido não poucos casos exemplares de dedicação às crianças, as consequências globais das políticas ligadas às escolas residenciais foram catastróficas. A fé cristã diz que se tratou de um erro devastador, incompatível com o evangelho de Jesus Cristo. Pesa saber que sobre aquele terreno compacto de valores, língua e cultura que conferiu às vossas populações um genuíno sentido de identidade, se tem abatido a erosão, de que continuais a pagar as consequências. Perante este mal que indigna, a igreja ajoelha-se diante de Deus e implora o perdão para os pecados dos seus filhos. Desejo reiterá-lo claramente e com vergonha. Peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra as populações indígenas. Queridos irmãos e irmãs, muitos de vós e dos vossos representantes afirmaram que o pedido de desculpa não é o ponto de chegada. Concordo perfeitamente. Constituem apenas o primeiro passo, o ponto de partida. Estou ciente também de que, olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado, e de que, olhando para o futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas situações não só aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem ocultadas e perpetuadas. Parte importante deste processo é efetuar uma busca séria da verdade sobre o passado e ajudar os sobreviventes das escolas residenciais a empreender percursos de cura dos traumas sofridos. Rezo e espero que os cristãos e a sociedade desta terra Criçam na capacidade de acolher e respeitar a identidade e a experiência das populações indígenas Faço votos de que se encontrem vias concretas para as conhecer e apreciar Aprendendo a caminhar todos juntos Da minha parte, continuarei a encorajar o empenho de todos os católicos em favor dos povos indígenas Já o fiz noutras ocasiões e em vários lugares, por meio de encontros Apelos e, mesmo, através de uma exortação apostólica. Sei que tudo isto requer tempo e paciência. Trata-se de processos que devem penetrar nos corações, e a minha presença aqui e o empenho dos bispos canadianos dão testemunho da vontade de avançar por este caminho. Queridos amigos, embora esta peregrinação se estenda por alguns dias e toque lugares distantes entre si, Todavia não me permitirá atender a muitos convites recebidos para visitar centros como Camp Loops, Winnipeg, vários lugares em Saskatchewan, no Yukon e nos territórios do Noroeste. Apesar disso não ser possível, sabei que vos tenho a todos no pensamento e na minha oração. Sabei que conheço o sofrimento, os traumas, e os desafios dos povos indígenas em todas as regiões deste país. As minhas palavras pronunciadas ao longo deste caminho penitencial são dirigidas a todas as comunidades e pessoas nativas que abraço de coração. Na primeira etapa, quis dar espaço à memória. Hoje, estou aqui a recordar o passado, chorar convosco, contemplar em silêncio a terra, rezar junto das sepulturas. Deixemos que o silêncio nos ajude a todos a interiorizar o pesar. Silêncio. E oração. Frente ao mal, rezamos ao Senhor do bem. Frente à morte, rezamos ao Deus da vida. De um túmulo, termo último da esperança, perante o qual se desvaneceram todos os sonhos, ficando apenas pranto, pesar e resignação, o Senhor Jesus Cristo fez o lugar do renascimento, da ressurreição, de onde partiu uma história de vida nova e reconciliação universal. Não bastam os nossos esforços para curar e reconciliar, é precisa a sua graça. Precisamos da sabedoria serena e forte do Espírito, da ternura do Consolador. Seja Ele a preencher as expectativas dos corações, seja Ele a tomar-nos pela mão, seja Ele a fazer-nos caminhar juntos.